0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth rádió családi magazinja. Két sugárzó tekintetű fiatalember, akiknek akkor csillog igazán a szemük, amikor egymásra néznek. Úgy döntöttek, hogy energiáikat nem a tökéletes pár megtalálására, hanem a számukra legmegfelelőbb kapcsolat, a házasság kialakítására fordítják. Egy bérelt lakásban, első közös otthonukban fogadtak.
1: Én 21 éves vagyok, Iris 19 éves. És én 20 éves voltam, amikor összeházasodtunk, Iris 18.
2: A legelső alkalom, amikor beszélgettünk, az egy szilveszterem volt, ahol... Egy nagy baráti társaságot ketté osztottunk, hogy lehessünk egy-egy térségben, és Ákossal egy helyre lettünk osztva. Ez körülbelül az eljegyzés előtt egy évvel volt, úgyhogy nem sok idő leforgása alatt történt meg az eljegyzés igazából.
1: És ez egy
0: meghatározó esemény volt ez a szilveszteri parti?
1: Igazából annyira nem. Mármint, hogy ott beszélgettünk először mélyebben, de utána, mivel tartott a Covid, több hónapig nem is találkoztunk májusban vagy júniusban találkoztunk, ahogy így feloldozták a lezárásokat, és úgy kezdtünk el még többet beszélgetni, ismerkedni, és uh, később egy uh, nyári keresztény táborban ott álltunk így egymás elé, és uh, muszáj megemlítenünk mind a kettünknek így a hozzáállását ez a témához, mert mind a kettőnknek voltak Korábbi párkapcsolatai, viszont mind a ketten ezekben akár csalódtunk, vagy nehezebb helyzetekbe kerültünk emiatt, és egy olyan döntésre jutottunk el külön-külön egyébként, hogy, hogy nem szeretnénk több, több ilyen utcát, hanem azzal, akivel legközelebb megismerkedünk, szeretnénk, hogy ő majd a tényleg a jövendőbenink legyen a házastársunk.
2: És ezáltal amúgy maga az ismerkedés is számunkra olyan volt, hogy nyilván nem úgy értették, hogy az első ember, aki szembe jön, azzal össze is házasodunk, hanem alapvetően az volt a vágy a szívünkben, hogy az az ember, aki ténylegesen, akire úgy nézünk, hogy tudnánk szeretni és tisztelni, az az ember mellett el tudjunk köteleződni, úgyhogy ez nem csak az ismerkedésről szól, hanem házasság céljával ismerkedünk, és úgy megyünk bele a kapcsolatba. És mivel tudjuk, hogy önerőből, rossz motivációkból és rossz ismeretekkel mennénk bele egy kapcsolatba, ezáltal szeretnénk sokkal komolyabban egy, egy Isten által vezetett úton belemenni az ismerkedés és a házasságba is ezután.
1: Ami nekem ebben nagy kulcs volt, hogy korábban mindig az volt a motivációm, amikor egy párkapcsolatot kerestem, hogy én mit tudok kinyerni egy párkapcsolatból, és szerintem nagyon sokan vannak így a világban, vagyunk így a világban, hogy, hogy mindannyian keressük egyébként az örömet, a békességet, a szeretetet, és különböző dolgokba megyünk azért, hogy ezt megtaláljuk. És a párkapcsolat kimondottan egy ilyen dolog, viszont nagyon sokan csalódunk ebben, mert véglegesen nem tud ez sem egy olyan szeretetet adni, ami, amit keresünk, és én a személyes életembe odajutottam el, hogy ezt a szeretet forrást én, én Istenben találtam meg, és ami nekem ebben egy váltás hozott, hogy úgy, hogy már meglett ez a forrásom, meglett az, hogy én önmagamban is szeretett és elfogadott vagyok, így egy pár kapcsolatban többé nem azt keresem, hogy az mit tud nekem adni, és abból én mit tudok kinyerni, és abból tudom kinyerni a szeretetet az elfogadás, hanem pont arról szólt, hogy én szeretném ezt továbbadni, Ugye, hogy én is kaptam, szeretném én ezt továbbadni a jövendőben én felé. És ez a motiváció teljesen átformálta így a, a gondolkozás módomat erről.
2: És hogyha mindkettőnk oldaláról ez így működik, hogy mindketten adni szeretnénk, a akkor valójában mi kettő fél kap is abban a kapcsolatban, az biztos volt bennünk, hogy szeretnénk elkötelezett lenni a másik mellett. És hogyha úgy voltunk vele, hogyha úgy döntünk, hogy ezzel az emberrel mi szeretnénk elkezdeni ismerkedni, és komolyabbra fordul a kapcsolat, akkor az a részünkről az nem egy olyan nézettel lesz, hogy most ez vagy sikerül, vagy nem, és majd kitaláljuk, hogy tetszik-e, és hogyha jön egy nehézség, akkor elmegyek belőle, hanem akkor tényleg azzal a kitartással és elköteleződéssel, hogy, hogy akkor én ez az ember mellett. Ott maradok akkor is, hogyha nehéz.
0: Hogyan alakult ez ki, hogy ilyen nehéz most ez az elköteleződés?
3: Egyszerű választ nem fogok tudni adni erre a kérdésre, csak néhány tendenciára hívnám fel a figyelmet.
0: Magyar Révész Zsuzsanna, pszichológus.
3: Tehát ami az elmúlt 50-60 évben történt, hogy a vállások száma jelentősen megszaporodott a fejlett világban, egyrészt nyílt egy lehetőség arra, hogy lehet nemet mondani arra, ami nem működik, ami önmagában rendben van. Ugyanakkor egy bizalmatlanság is kialakult az iránt, hogyha valamire igent mondunk, az lehet, hogy megváltozhat, és egy idő után abból lehet, hogy nem lesz. Nagyon sok gyerek nőtt fel olyan családban, ahol azt tapasztalta, hogy a szülei bár szerették egymást, de egyszer csak már nem szerették egymást, és elváltak. Azért ez mély hagy. Ne értsenek félre, nem akarom elítélni a vállást, mert van, hogy ez a legjobb megoldás. De az a biztonságérzet, ami a 60-70 évvel ezelőtti generációban volt, hogy a házasság egy életre szól, ez ma már nincs meg. És ezért a felnővő fiatalok is sokkal bizalmatlanabbul fordulnak a párkapcsolatok felé olyan szempontból, hogy nem rögtön az elköteleződésre gondolnak, hanem hát próbáljuk meg, hogy megye együtt, vagy hogy megy együtt, hiszen még ráérünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a gyerekvállalás életkora a nőknél kitolódott, hát jelentősen ahhoz képest, mint mondjuk 30-40 éve volt, vagy 50 évvel ezelőtt, és ezt sem minősíteni, mert ennek is megvannak a mindenféle gazdasági, kulturális és egyéb okai, tehát ez így rendben van, meg hát az ember átlagéletkora is eltolódott, most már sokkal tovább élünk, mint ezelőtt 60-70 évvel, tehát valahol ez érthető. Ugyanakkor ezek a próbálkozások is kinyúltak, tehát sokkal tovább tartanak, és a végén valahogy oda jutnak el, különösen a nők, hogy egy ilyen pánik helyzetben próbálják megtalálni azt a valakit, akire hát nem tudom hány százalékban, de igent mondhatnak. Tehát, hogy összefoglalva, az elején már van egy bizonytalanság a legtöbb emberben, hogy tényleg jó lesz-e nekem X vagy Y, szemben azzal, hogy mit tudok tenni azért, hogy jó legyen egy kapcsolat. Tehát, mintha azt várnánk, hogy a párkapcsolatnak és a másiknak tökéletesen meg kell felelnie a mi igényeinknek, vagy hogy nekünk is meg kell felelnie a másik igényeinek. Nem pedig az a szempont érvényesül, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez a kapcsolat jó legyen. És mit tudunk tenni? Mit mondhatna egy pszichológus, mint az önismeretre hivatkozna? Vagyis, hogyha sokkal őszintébbek és hitelesebbek tudunk lenni önmagunkkal, és nem ülünk fel annak a trendnek, amit kapunk a reklámokból, a kultúrából, a social médiából, hogy milyennek kellene lennünk ahhoz, hogy értékesnek érezzük magunkat, akár nőként, akár férfiként, akkor lehet, hogy jobb kapcsolatban lennénk önmagunkkal, és nem lennének olyan óriási elvárásaink és ideájaink sem a párunkkal, sem a párkapcsolatunkkal szemben. Ami nem azt jelenti, hogy nem akarnék jó párkapcsolatot, csak talán nem lenne az, hogy tökéletesen jónak kell lenni, vagy hogy önmagammal kapcsolatban nem lennék bizonytalan, hogyha nem tudom 90-100%-ban teljesíteni azt, amit látok, hogy milyennek kellene lennem. Úgyhogy az a javaslatom, hogy ismerkedjünk magunkkal, és tanuljuk meg elfogadni önmagunkat, a jó és a rossz, hát idézőjelben mondom meg, nem rossz tulajdonság, hanem úgy, ahogy vagyunk, ismerjük meg magunkat. Szerintem akkor sokkal elfogadóbbak leszünk másokkal is, és talán akkor a párkapcsolatunk is reálisabb talajon fog nyugodni, nem pedig ezeken az ideákon és elvárásokon.
2: Hogy jutottatok el odáig, hogy ő lesz az? Nekem amúgy az elsődleges dolog, ami feltűnt Ákosban, az az volt, hogy a Bibliában van egy ilyen igyvers, hogy a, a feleség tisztelje a férjét, és én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon én hogy tudom majd igazán tisztelni a férjemet. Én nagyon sokáig én nagyon makacs, és egy olyan ember voltam, aki szeretett így a saját gondolatai után menni, a saját útját járni úgy, ahogy az neki tetszik, és tudtam. Hogy, hogy ha viszont nagyon nagy mértékben tisztelnem kell a férjemet, akkor ez sokszor nem fog tudni megvalósulni. És ö, egyszerűen, amikor Ákost elkezdtem közelebbről megismerni, nekem az első dolog, ami úgy igazán feltűnt benne, az az volt, hogy én valahogy őt olyan módon tudom tisztelni, és csak így engedni, vagy tudnám neki engedni a vezetését a házasságnak, ahogy ezt még más, milyen korombeli fiúval nem tapasztaltam.
1: Ugyanebben az ige azt mondja a Biblia, hogy, hogy a férj meg úgy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, az az önmagát adta érte is. És nekem is ez volt egy ilyen pont, hogy íris hogy egy olyan, olyan lány, egy olyan nő, akiért tudom, hogy önmagamat tudnám adni fel, tudnám áldozni magamat, és tiszta szívemből szeretni. És mi erről úgy gondolkozunk, hogy egy jó házasság az sokkal inkább munka, erő és kitartás kérdése, mint úgymond jó találás kérdése. Sőt, mi pont azt tapasztaljuk egyébként, nagyon sok különbözőségünk van iris és egy ilyen klasszikus gondolkodásban nem biztos, hogy ez lenne a legjobb felállás, de mégis ezt látjuk, hogy pont ezt, ezt talán jobbá, hogy így egymást formáljuk. Így a vastal formálják a vasat így formálja az egyik ember a
2: másikat. Ami ja, nekünk egymásban nagyon megtetszett, az tényleg az volt, ahogy Istenre nézünk. És nyilván emellett még nyilván ott vannak ezek az emberi dolgok, hogy tetszett egymásnak a kinézete, és ez is nagyon fontos, meg vonzottunk egymáshoz, és ezen kívül például ott van a zene, vagy más dolgok, amikben hasonlóak az ismeretségeink és, és ez tök jó. De alapvetően ez volt az a dolog szerintem, ami így nagyon közel hozott minket egymáshoz, és úgy kitüntetett minket a másik szemében a, a többiek közül.
1: Engem például nagyon megfogott írizben az, hogy hogy láttam azt, hogy ő nem csak kívülről egy nagyon vonzó nő, hanem a, amikor megláttam valójában a szívét, hogy milyen szívvel van, elesettek felé mi, Ériszel, uh, sokat szolgáltunk így hajléktalanok felé, hajléktalan misszióban, és, és amikor láttam azt, hogy ő hogyan tud másokat szeretni, egyszerűen megláttam, hogy hogy is mondjam, hogy a tűt a szénak az alban, és egy olyan tisztaságot láttam, amit, amit hiba lehet volna nem. <gül> nem elvenni. De így láttuk azt is, hogy mennyire egyfelé megy az útunk. Mind a ketten egyébként keresztény missionáriusként dolgozunk. Én levelező szakon tanulok a pünkös Teológiai Főiskolán lelki szakirányon. irányon.
2: Én pedig a szociális munkás szakon vagyok az eltén, most vagyok másod éves. És
1: ez is nagyon fontos volt nekünk, hogy egy céllal megyünk, és így ebben láttuk azt, hogy mind a kettőnkben megvannak azok a dolgok, amikben ezzel tudjuk segíteni egymást.
3: Nem könnyű azt mondani, amikor van egy párkapcsolatom, szerintem sem nőnek, sem férfinak, hogy akkor most már nem lesz több.
0: Magyarósi révész Zsuzsanna, pszichológus.
3: Hát, hogy ez lesz az utolsó, legalábbis reményeim szerint, mert hogy egy elköteleződés, attól elköteleződés, hogy leteszem a vokson mellette, és vele tervezem a jövőt, és az öregedést, és talán még az élet végét is. Ezt nagyon nehéz elképzelni 20 évesen, vagy 20 évesen, de lehet, hogy még 30 évesen is, hogy, hogy hát ő lesz az, és nem lesz más. Itt jönnek megint csak be azok a minták, amiket a családunkban láttunk, hogy van-e vajon olyan felmenőnk, akinek szépen sikerült a házassága, akire úgy tudunk tekinteni, hogy lám végig lehet élni egy életet úgy, hogy jól éltek együtt. Ha nincs, mert hát bizony van olyan, akinek nincs ilyen nagypapa, nagymama, vagy, vagy bármilyen rokon, nagynéni, nagybácsi, akinek szép házassága volt, az keressen valahol. Máshol, mástól lásson ilyen példát, mert hogy vannak ilyen házasságok, és ezek tudnak igazán példát adni az elköteleződésre hosszú távon
0: mert hogy akkor ott valami lemondás is van, valaminek az elvesztése, a lehetőségekről igen, való lemondás. Igen,
3: igen. igen. Persze, hát fú, mire tudjuk azt mondani, hogy én itt leteszem a voksom, gondoljunk egy munkahelyre. Azt tudjuk mondani ma ma végképp, nem, hogy húsz évesen elhelyezkedek valahol, és akkor onnan megyek nyugdíjba, hát ez ma nincs. És ugyanez áttevődik valahol a párkapcsolatokra is, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy örökké ezzel az emberrel fogok maradni. Még akkor is, hogyha a tündérmesék erről szólnak, hogy, hogy is van a mesékben, hogy egy, ásó kapon nagyharang, nagy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hát valószínűleg mindannyian legbelül ezt szeretnénk, hogy boldogan éljünk, amíg meg nem halunk valakivel, és hosszú legyen ez az élet. De talán ez annyi mindent kínál a világ, annyi dolog van, amit kipróbálhatunk, és annyi ember van, akivel jól érezhetjük magunkat, hogy ebben a nagy kínálatban nehéz azt mondani, hogy nekem te kell lesz, és melletted akarok maradni.
0: Mindketten éreztétek, hogy következik az a pont, hogy lánykérés
1: következik, ez egy érdekes kérdés, mert mi három hónap járás után jegyeztük el egymást, és itt szeretném leszögezni, hogy mi most nem egy sémát, vagy egy tökéletes receptet akarunk átadni, mert, mert hisztük, hogy minden helyzet különböző, de nekünk ez volt a, az életutunk, és bennem, ami a szívemben volt, hogy ki akarom fejezni Iris felé azt az elköteleződést, ami bennem volt is megnyilvánuljon az, hogy én komolyan gondolom, és hogy, hogy azt, hogyha én azt mondtam Irisnek, mint amikor egyébként először a szerelmet vallottam neki, egy Iris, én szerelmes vagyok beléd, és, és szeretném, hogy ez a párkapcsolat, ez a házasság felé menjen. Szerettem volna ezt tettekben is megmutatni, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez, ez hogyan legyen, mikor legyen, és kikértem barátaim tanácsát, vezetőim tanácsát, szüleim tanácsát, és végezetül Irisnek az édesapjától elkértem Iriszt, mert leültem vele egy, egy olasz étterembe, és elmondtam neki, hogy én komolyan gondolom a lányával, és, és szeretném őt egy nap az oltár elé vinni, és szeretném ezt kifejezni azzal, hogy én eljegyzem őt. És ez így is történt, és uh, három hónap után egy erdőben, egy tisztáson Iris-nek egyébként egyik kedvenc helyén. Ott ö, beszélgettünk, és éppen egyébként a házasságról beszélgettünk, hogy, hogy mennyire szeretnénk egy nap tényleg igen mondani egymásnak a, az oltár előtt, és, és ott letérdeltem Iris elé, és megkérdeztem, hogy járunk-e akkor együtt ezen az úton tovább, és, és lesz-e a jegyesem és igen, honnan.
2: Nyilván, igent mondtam. De amúgy az első kérdés, amit feltettem Ákosnak, az az volt, hogy és amúgy apukámtól megkérdezted, és nekem ez egy akkora öröm volt, hogy tényleg ennyire tisztelettel kezel, nem csak engem, hanem a családomat is, hogy leül és, és elkér apukámtól, hogy nagyon-nagyon nagy öröm volt ez, amikor megkérdezted és amúgy nem ért meglepetésként, mert tudtuk, hogy erre készülünk, de mégis akkora beteljesedésének éreztük így a, a szerelmünknek és az el és milyen a házas élet másfél éve tart?
0: Megváltozott-e?
2: Rengeteg
1: új öröm rengeteg úgy kihívás emellett.
2: <gül> Mi alapvetően nem éltünk együtt addig, ameddig meg nem házasodtunk, és amikor megházasodtunk, akkor nyilván bejött egy csomó új dolog, hogy összeköltöztünk, hogy onnantól kezdve már közösen, a legkisebb dolgoktól kezdve, hogy két emberre vásárolunk be, és úgy tervezünk programokat, a nagyobb dolgokig is az, hogy egységet és közösséget vállalunk egymással. Ezek így mind felbojdultak az életünkben, és nekünk is volt egy csomó minden, amiről így teljesen másképp gondolkoztunk mert más háttérből érkeztünk. Nekünk így a tisztaságról való képünk, az teljesen más volt. Tehát nekem inkább a rend az, ami fontos, hogy minden szépen helyen legyen, és azon a helyen legyen. Ákosnak pedig inkább a tisztaság, hogy semmi se legyen poros, hogy tiszta legyen minden. És teljesen más képünk volt arról, hogy egy rendes házhoz hogy néz ki. És ebből nagyon nagy félreértések voltak eleinte, amikor így, így néztünk, hogy Ákos, te ezt miért nem hajtottad már megint össze, de hát nem látott, hogy por és nekem ez a fontos. Szóval így, így szerintem ezekben is egy ilyen középutat kellett találnunk.
1: Én világéletemben Pesten éltem, panelban születtem, Iris viszont kiskunhalasról származik, Földdel is, és nagyon vicces ilyen különbözőségeink voltak akár étkezésben, akár szóhasználatban. Tehát konkrétan egyeztetnünk kellett a szótárainkat. Iris sokáig kérte tőlem, hogy vigyen már ki a csetrest a, a konyhába, és én mindig néztem, hogy miről beszél. És aztán kellett, egy pár hét mire rájöttem, hogy a csetres az a mosatlan tányér, mert soha életemben nem használtam ezt a szót korábban. És sok ilyen vicces történetünk van.
3: Nagyon fontosnak tartjuk mi, pszichológusok, egyéni szinten is, hogy tanuljunk meg jól gondoskodni magunkról.
0: Magyarorosi révész Zsuzsanna pszichológus.
3: Ez mit jelent? Az, hogy tudatosan vegyük számba azt, hogy milyen szükségleteink vannak, és hogy hogyan tudjuk ezeket kielégíteni. És ezt persze nem az önzésről szól, hogy mindenáron mindennek teljesülni kell, de tisztában kell lenni azzal, hogy mit igényel a testem például heti kétszeri sportolást, mit igényel a lelkem, milyen érzelmekre, kapcsolatokra van szükségem, vagy milyen tevékenységekre, amik feltöltenek. Na, ugyanezt érdemes végigbeszélni párkapcsolati szinten is hogy mik azok a tevékenységek vagy helyzetek, ahol mi együtt jól tudjuk érezni magunkat, és együtt töltődni tudunk. Mik azok a helyzetek, amik számunkra stresszesek közösen, ott vajon mi történik, és hogyan tudnánk ezen változtatni, hogy ez ne legyen stresszes. Tehát tulajdonképpen erről beszélgetni kell. Olyan szinten, hogy akár le is lehet írni, hogy párkapcsolati szinten mi azt igényeljük. Vagy akár azt is meg lehet fogalmazni, hogy mik a legjobb megküzdési módjaink nekünk együtt. Van egy nehézség az életünkben, lesz egy stressz helyzet, hogy állunk mi ehhez hozzá. Tehát, ott fordítasz, én meg benne vagyok a közepébe. Jó ez nekünk? Nem jó. Mit tudunk
2: tenni másképp? Tehát ezeket végig kell beszélni. Az egyik, ami számunkra egy nagyon nagy ledöbbenés volt, az az volt, hogy nagyon más módon kezeljük a konfliktusokat. Egyszerre elvégeztünk egy ilyen házasságra felkészítő, mi már akkor házasok voltunk alapvetően, de úgy gondoltuk, hogy ez még most is tud a lenni, és volt egy teszt, amiben ki kellett tölteni azt, hogy ha jön egy konfliktus, akkor te hogyan reagálsz rá. A végén összenéztük a kettős skálát, és ténylegesen úgy nézett ki, mintha a kettő egymásnak a tükörképe lenne. És amire nagyon rájöttünk, az az, hogy én alapvetően úgy működök, hogyha jön egy konfliktus, akkor én fogom magam, és azt abban a pillanatban nekem muszáj megoldani, mert hogyha nincsen rá válasz, akkor, akkor én így stresszelek rajta, és nagyon frusztrál. Ákos viszont ezzel szemben olyan személyiség, akinek nagyon fontos az, hogy legyen ideje végig gondolni, hogy mi történt, hogy erre milyen megoldások vannak, hogy mit kell tennünk, és emiatt mindketten azt gondoltuk a másikra, hogy én azt gondoltam, hogy Ákos biztos nem foglalkozik a konfliktussal, Ákos meg azt gondolta, hogy hát mit pörögít, hát miért nem tud lenyugodni egy kicsit, hogy végig gondoljuk. És amikor megértettük, hogy amúgy nem egymás ellenségei vagyunk ebben a helyzetben, hanem egyszerűen csak másképp dolgozunk fel problémákat, akkor az, az szerintem egy ilyen nagyon nagy lépés volt. És megbeszéltük, hogy jó, akkor mi lenne, hogyha amikor van valami, akkor én egy picit így elmegyek, lecsöndesedek, lenyugszom, és akkor Ákosnak is van ideje gondolkozni, és, és Ákos is, hogyha mondjuk még nem tudná addig végig gondolni, hogy mi legyen a megoldás, akkor megbeszélünk egy időpontot, hogy jó, figyelj, akkor holnap délután erre visszatérünk, és addig én is addig tudom tartani magam, és addig Ákos is végig gondolja. Úgyhogy amúgy szerintem ez nagyon sokat segített, hogy ezt így letisztáztuk, hogyha tényleg megküzdünk ezekben a helyzetekben, akkor valahogy így sokkal inkább utána mélyebben tudunk a másikra nézni, és többet merünk megmutatni magunkból.
0: Elköteleződés, eljegyzés, házasság. Egy fiatal pár és egy szakember szemszögéből. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.